0: Me voy a ir a la ciudad de San Jorge, me voy a ir a un centro de salud que tenemos el gusto de conocer a través de la publicidad que tenemos aquí en, en Radio María Juana, es Cardio Estudio del doctor Fabián Bodrone y un número importantísimo de destacados profesionales. Entre esos profesionales encontramos a una gastroenteróloga, Gisela Goldberg. Gisela, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Igualmente, el gusto es mío, te decía, te voy a tutear porque sos muy joven y yo tengo todos los años. <ríe> bueno, Gisela, vamos a hablar de algo realmente muy interesante, que es el cáncer colorectal.
1: Sí, eh, hace poco, el 31 de marzo, que eso, bueno, lo estuve publicando un poco en, en mis redes, uh -huh. fue el Día Mundial de la Concientización contra el Cáncer de colon, Bien. Que, para contarte un poquito, sí. y también a, a los oyentes, es una enfermedad, eh, es un tumor bastante frecuente, sí, en Argentina, es el segundo tumor más frecuente.
0: Por no detrás, me digas.
1: Sí, por detrás, de las, por detrás del cáncer de mama en las mujeres y del cáncer de próstata en los hombres. Dentro de, de todo esto que puede sonar, digamos, muy preocupante, sí. eh, vale aclarar que es un tumor que es totalmente prevenible ah. ¿sí? y curable. Por eso Bien. es muy importante eh, enfatizar en que es necesario hacer estudios de prevención claro. para poder detectar eh, pólipos que a largo plazo pueden evolucionar a cáncer o para poder diagnosticar un cáncer de forma temprana que aumenta mucho las chances de, de curación, ¿sí? Bien. Porque uno, por ahí que tiene el concepto de que un cáncer... Eh, no es curable, generalmente sí, sí. suelen estar en estadios avanzados y esto en el caso del cáncer de colon para nada es así.
0: Bien. ¿Qué le origina el cáncer de colon?
1: En sí, eh, hay varias causas, se genera como muchas enfermedades, por una interacción entre factores genéticos y ambientales, pero digamos que en, en general, te diría que en más de un 75% de los casos, nosotros decimos que estos tumores son esporádicos, que quiere decir que ocurren al azar Ajá. en personas sin antecedentes familiares o personales. Pero, ¿qué es lo que los genera? Eh, una alteración, digamos, en la reproducción o en la forma en la que se, se dividen las células del intestino grueso, que es el colon, uh -huh. que genera pólipos, y estos pólipos a largo plazo, hablamos de alrededor de 10 años, pueden sí. evolucionar un, a un cáncer.
0: O sea, si hablamos que pueden evolucionar a 10 años, ¿qué importancia es la, importante es la prevención entonces?
1: Totalmente, porque tenemos una ventana de tiempo muy larga para actuar, y si uno hace un estudio, detecta este pólipo y lo saca, evita que este pólipo a largo plazo se transforme en un cáncer.
0: ¿Cuándo, cuándo es preocupante el tamaño de un pólipo?
1: En general los pólipos cuando tienen más de un centímetro y a medida que va aumentando el tamaño tienen más chances de, de ser malignos. De cualquier manera, hoy con, la, con las endoscopías, digamos que en general se pueden sacar pólipos aproximadamente de hasta dos o tres centímetros dependiendo un poco de la forma uh -huh. eh, y otras características. Eh, pero bueno, si uno los puede sacar más allá del tamaño, existen pólipos que tienen componente maligno que nosotros le llamamos pólipo cáncer. Y cuando uno saca ese pólipo y en los bordes no hay tumor, eso es curativo. Bien, bien. O sea, es súper importante enfatizar en que incluso a veces un cáncer de coron diagnosticado se puede curar haciendo, sacándolo por endoscopía, o sea, evitando uh -huh. una cirugía.
0: Mira vos. Eh, ¿Y cuál es el tratamiento que se le da eh, cuando, a ver, eh, un paciente o una paciente van a tu consultorio, encontrás un pólipo de un centímetro? ¿Qué empezás a hacer?
1: Sí, en realidad si uno lo encuentra, lo primero que hay que hacer en la endoscopía. Es este ah. Y después uno ver la biopsia, si los bordes de ese pólipo están libres, es decir, está como si el pólipo está extirpado de forma completa, después hay que hacer endoscopías de forma seriada, que generalmente... Y dependiendo de las características del paciente, el número de pólipos, pero digamos que en general es a los 5 años o entre 3 y 5 años, sí. habría que repetir el estudio porque digamos que ese paciente ya al tener el antecedente personal de pólipos, tiene cierta tendencia a formar pólipos.
0: Ah, claro, hay una lo decías vos, hay una predisposición genética y no tiene nada que ver con que en la familia haya alguien que lo tiene.
1: Sí, en realidad el riesgo, digamos, si uno tiene algún familiar, sobre todo de primer grado, es decir, padres, hermanos o hijos con antecedente de cáncer de colon, aumenta el riesgo de esa persona de tener un cáncer de colon y en ese caso la prevención eh, se comienza antes y con una periodicidad distinta, con intervalos distintos que a la población general. Por eso, en general, cuando un paciente consulta para hacer un estudio de prevención de cáncer de colon, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer Por lugar, ejemplo. el paciente tiene que estar asintomático, porque si el paciente ah. tiene algún síntoma digestivo, ya no estamos hablando de prevención, estamos hablando de ¿Curación? Un, paciente, un paciente con un síntoma que hay que estudiarlo. ¿sí? Ah. Después hay que evaluar la edad del paciente, si tiene antecedentes familiares o personales de pólipos o de cáncer de colon, eh, o de otros cánceres, porque después eh, también tenemos otro grupo muy puntual que son los síndromes hereditarios de cáncer de colon, que igual son eh, enfermedades muy poco frecuentes, pero uh -huh. que a veces hay que pensarlas cuando hay antecedentes de cáncer de edades muy jóvenes o muchos tumores extradigestivos. Eso igual es una rama, digamos, muy puntual sí, sí. y digamos que no no aplicaría a la población general.
0: No tan frecuente.
1: Exactamente, no tan frecuente.
0: Uh -huh. eh, en, en tu consultorio, eh, ¿el tratamiento que haces es más para hombres o mujeres o igual?
1: En general, el cáncer de colon existe por ahí el mito de que afecta más a los hombres, pero no es así. Es un cáncer, digamos, que no discrimina entre, entre los sexos. Afecta por igual a hombres y a mujeres. Por eso ah. es importante que, así como la mujer se hace sus controles ginecológicos y el hombre se hace su control de la próstata a partir de los 50 años, todos se hagan eh, un estudio de prevención de cáncer de colon.
0: Bien, eh, qué interesante, ¿no? Con el, con el tiempo y con estas posibilidades que nos dan las redes de conocer, de averiguar más, vos viste que ahora una persona de cualquier edad, sea joven, adolescente, adulto, eh, ve publicaciones relacionadas con salud, ¿todo esto permite que la gente haga más prevención o no?
1: Sí, yo creo que las redes, digamos, bien utilizadas, ayudan a que las personas tomen también más conciencia acerca de su salud y tengan más herramientas para la consulta. De cualquier manera, creo que todos los profesionales que utilizan eh, las redes para esto recalcan, y estoy totalmente de acuerdo en que esto no reemplaza la consulta médica.
0: No, no, no. Eh, incentiva, mejor dicho, a la consulta médica, porque uno ve y dice, bueno, voy a hacerlo. Eh, eh, ¿A partir de los 50 años en hombres y mujeres es la primera consulta?
1: Sí, si no hay antecedentes familiares es a partir de los 50 años. Si bien en, en otros países, por ejemplo la, la Asociación Americana, o sea de Estados Unidos, recomienda empezar a los 45 años. En Argentina todavía la indicación es a partir de los 50. Creo de cualquier manera que en los próximos años esto va a cambiar, pero sí es a partir de los 50 años.
0: Bien. Si hay algún
1: familiar que ha tenido cáncer de colon, hay que evaluarlo eso de forma individual porque depende de la edad en la que ese familiar tuvo el diagnóstico. Pero en Perfecto. general Digamos que es a partir de los 50 años, tanto en hombres como en mujeres.
0: Te voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia en cuanto a la salud. ¿Tiene que ver algo la alimentación con esto o nada?
1: Sí, sí, tiene que ver lo que se ha demostrado en relación al, al cáncer de corona y a muchos otros tumores, es que existen factores ambientales predisponentes que justamente son los que podemos modificar y por eso son tan importantes, porque uh -huh. la carga genética que uno trae es algo que no podemos cambiar, pero sí nuestros hábitos. Se sabe que el consumo frecuente de carne roja, eh, la dieta baja en fibra, el sedentarismo, digamos que es esto de estar muy quieto, de no hacer actividad física, y el sobrepeso y la obesidad predisponen a la formación de pólipos eh, y por ende a largo plazo también al cáncer de colon. Pero si uno lo piensa son todas cosas que podemos cambiar, ¿no? Entonces, sí. Es importante... Eh, tomar las riendas del asunto, digamos.
0: Fíjate vos que estamos hablando de una alimentación variada, por ejemplo, no todos los días carne roja, estamos hablando de movernos un poco, evitar el sedentarismo, evitar la, la obesidad. Eh, te conocemos un poquito más, ¿de dónde sos vos?
1: Eh, yo soy de Rosario, uh -huh. hice, Bueno, me recibí de médica en la Universidad Nacional de Rosario, también Hice mi residencia, o sea, mi especialidad en clínica médica en el Hospital Provincial del Centenario, o sea, en el Centenario de Rosario, y después la especialidad de gastroenterología la hice en Capital Federal, en un hospital que se llama Hospital Udaondo, uh -huh. que es un hospital monovalente, o sea, que es solamente de, de gastroenterología.
0: ¡Ay, oh, qué bien!
1: Cuando terminé ahí mi especialidad, me quedé un año más eh, trabajando en dos secciones, que una es en la sección de Oncología, no soy oncóloga, lo aclaro, no, no. Eh, donde trabajaba con una gastroenteróloga en la parte de consultorio de cáncer de colon hereditario, eh, y bueno, después me quedé en otra sección de Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Bien, Pero, Bueno, esa es mi, mi, mi presentación, digamos.
0: Bien, bien. ¿Y cua, qué días atendés en Cardio Estudio de San Jorge?
1: En Cardio Estudio estoy los martes, todos los martes a las 10 de la mañana.
0: Perfecto, acá tengo el teléfono para que la gente pueda hacer, eh, tomar, este, un, reservar un turno para una consulta especial. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, por favor, gracias por el espacio y bueno, y para todos los que estén escuchando, los esperamos acá en, en Cardio Studio para, para prevención, para, para, digamos, resolver sus síntomas, para lo que quieran, acá estamos.
0: Para calidad de vida, en realidad. Gracias, eh, que tengas buen día.
1: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos
0: con la gastroenteróloga Gisela Goldberg, que atiende martes. Hoy está atendiendo en Cardio Estudios de la ciudad de San Jorge.